0: Bienvenidos a Viajeros Corporativos, el podcast especializado en viajes y eventos. Mi nombre es Iván Robles. Consultor y desarrollador de tecnología
1: Hola, soy Arena López, soy especialista en Business Travel, Compras Estratégicas y Liderazgo
2: Yo soy Héctor Nieto, experto en viajes corporativos Soy Edgar Hernández, experto en meeting planner, producción y talento
0: Y esto que tú escuchas es Viajeros Corporativos
2: El primer podcast en Latinoamérica Dirigido a todo el que viaja por negocio
0: Comenzamos ¿Qué tal viajeros? El día de hoy se encuentra con nosotros Kevin Escobedo. Kevin fundó hace algunos años la primer criptomoneda para el turismo en México. Y el día de hoy está aquí para platicarnos sobre su nuevo proyecto y también hablar acerca de blockchain para turismo, el cual este es un súper tema porque actualmente es muy poco lo que tenemos Referente a esto en la parte de turismo y más en Latinoamérica. Bienvenido, Kevin.
3: Oliván, qué, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por, por la invitación. Y, y así es. Vamos a abordar un, uno de los temas más disruptivos de la, de la última era, yo me atrevo a decir de los últimos 5 o 10 años. Y estoy seguro que va a aportar mucho valor para nuestros oyentes. Sí, muchas gracias.
0: Bienvenido, Héctor, Ariana.
2: Un gusto, Iván. Gracias, Kevin, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle.
1: Gracias, Iván. Gracias, Kevin, por aceptar esta invitación y sobre todo porque es un tema en tendencia. Bienvenido.
0: Y bueno, comentar también que Ariana López se está integrando ya al equipo de viajeros corporativos en sustitución de nuestro muy amigo Jorge. Este ya eh, Jorge está en otro proyecto. Y Ariana se integra al equipo de Viajeros Corporativos. También bienvenida, Ari.
1: Gracias, gracias, Iván, por esta invitación, la cual sé que es un gran reto. Muchísimas gracias.
0: Y pues bueno, platicanos un poco de ti, Kevin. Nos gustaría que nuestros escuchas sepan acerca de quién es Kevin.
3: Gracias, Iván. Pues la verdad es que ese tema de las presentaciones eh, no soy muy bueno. La verdad no, no me gusta mucho hablar de mí, pero me gusta que mi trabajo hable de, de, de lo que soy, ¿no? Eh, bueno, yo soy licenciado en negocios internacionales, eh, un apasionado de la tecnología y un apasionado del futuro. Eh, me desempeño mucho en el ramo de la sustentabilidad, en el ramo, como tú bien lo acabas de comentar, de tecnologías como el blockchain, inteligencia artificial, big data, etc. Actualmente eh, dirijo una plataforma de reservaciones que está enfocada justamente al turismo sustentable, que es Belinus. Eh, la cual también una de sus directrices o una de sus aristas, mejor dicho, es justamente esta parte de los pagos con criptomonedas y específicamente estamos buscando eh, que la red de blockchain eh, pueda ser adaptada eh, en este sector turístico, sobre todo en Latinoamérica, donde eh, lo comentábamos hace rato, ¿no? A veces es como que de las regiones que más tardan en adaptar las, las tendencias, como, como bien se llamó anteriormente. Eh, pero bueno, eh, una vez adaptadas, la verdad es que el usuario es bastante noble Y, y entiende los beneficios que, que estas tecnologías proveen a los sectores ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos me, me gustaría compartir eso Muchas gracias, Kevin eh, Si
0: pudieras comenzar por explicarnos eh, Bueno, algunos eh, no tienen esta información este, ¿Qué es una blockchain? Bien
3: eh, hablar de blockchain es hablar de algo que comenzó por allá de las ventas. Empezó a través de, de una tesis justamente que hablaba de esta parte de los códigos abiertos y sobre todo de las operaciones descentralizadas dentro de la red. Eh, posteriormente, blockchain cobró muchísimo auge, o se habló mucho de, de esta tecnología eh, por bit por allá del 2008, 2009, eh, que coincidió con esta parte de, de la crisis económica inmobiliaria que, que hubo a nivel global. Entonces, eh, hablar de blockchain es hablar de una cadena de bloques, ¿no? Como su nombre lo dice. ¿Pero qué tiene esta cadena interesante? La descentralización, ¿no? ¿Y por qué es interesante este tema de la descentralización? Bueno, porque eh, el, el sistema por el cual se rige el ser humano es centralizado, ¿no? Cualquier, cualquier sistema que observemos es centralizado, ¿no? ¿Qué quiere decir la centralización? Bueno, que hay la concentración del poder y del control en unos pocos. La blockchain lo que ofrece es la autonomía e independencia de las variables. Por lo tanto, no es necesario un ente controlador, un ente que, que centre y, y tenga el, 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 el mando único de las cosas, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, blockchain ofrece esta productiva en las, eh, eh, las partes tecnológicas, ¿no? Y, bueno, eh, empezó un, en uno de los sectores más delicados, ¿no? Que es la parte económica, justamente, como lo comenté hace rato. Eh,
0: es muy interesante porque hace un tiempo leí un análisis que hacía una comparativa y, y la verdad es que me pareció bastante interesante que compara el blockchain con nuestra cadena de ADN y dice, si tú agarras una célula humana y te vas a la cadena de información del ADN, no importa cuántas células agarres, todas van a tener la misma información.
3: Si, ¿Tú cómo lo ves? Sí, justamente. Esto lo que tiene, esta parte del blockchain, y ahorita vinculándolo con el ejemplo que tú nos compartías, o con la metáfora más bien, eh, tiene que ver con la criptación de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vuelve inviolable. Es una información eh, que no puede ser alterada, que no puede ser hackeada, ¿no? Entonces, eh, dimensionemos en términos de seguridad, por ejemplo, que hoy en día sabemos que hay una, um, una crisis en, el, en temas de datos, por ejemplo, ¿no? Con las redes sociales, etcétera. Eh, y blockchain lo que nos permite es justamente eso, la encriptación de toda esta información y que sea inalterable, ¿no? Y como comenté hace rato, eh, que es validada por los mismos usuarios. Hay una democracia eh, autómata dentro de la parte de blockchain.
1: Yo, a mí me surge eh, esa gran duda y inquietud acerca de cómo lo ha llevado con las empresas, eh, porque veo que son destinos sustentables, eh, ya creo que cuentas con empresas y con hoteles que se han unido a través de las empresas que tú manejas a usar blockchain, NFT. ¿Cómo estás recibiendo la respuesta de estos usuarios, principalmente en México?
3: Qué interesante lo que, lo que acabas de compartir, porque justamente la parte de blockchain, que es la tecnología per se, eh, se está gamificando, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionabas la parte de los NFTs y, y son de otra usabilidad, pero de parte de la misma red, ¿no? De, de la blockchain. Eh, respondiendo a tu pregunta, justamente, ¿no? Lo que se comentó hace un momento eh, sobre los NFTs y, y otras variantes que se han gamificado a través de, de la tecnología que es blockchain, eh, ha, ha abierto eh, posibilidades para la parte eh, emprendedora, ¿no? Eh, compartir, ¿no? Este, hasta hace unos años había mucha expectación, mucha especulación y mucha reserva en cuanto al tema de blockchain. Hoy hay más entendimiento de la tecnología porque antes estaba como que eh, estigmatizada que únicamente criptomonedas, ¿no? Eh, actualmente ya hay otras habilidades uh, que se le pueden dar a la tecnología y esto ha sido muy bueno porque permite una mayor apertura por parte de, de, de las empresas, por parte de los mismos usuarios, ¿no? Un mayor entendimiento, eh, que es normal. Cuando una tecnología eh, se lanza al principio hay mucha expectación, hay mucha cautela y, y hay mucha resistencia, ¿no? Pero creo que actualmente la blockchain ha tenido una mayor adaptación. El tema de criptomonedas, por ejemplo, compartía, ¿no? Eh, el caso de, de Bitso, por ejemplo, ¿no? Es una empresa que ha crecido mucho, hoy es... Eh, tiene la insignia de, de ser un unicornio eh, en México. Eh, y esto te habla del gran crecimiento y, y adaptación que ha tenido el tema de las criptomonedas, por hablar de México, ¿no? Pero en Latinoamérica ha sido un fenómeno muy parecido. Eh, por lo tanto, yo, yo hoy me encuentro con, con mucha gente interesada en el tema, ¿no? Quizá antes era, incluso se llegaba a decir, ¿no? Es que no entiendo blockchain, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto... Eh, tanto hablar de esto, de verdad va a ser algo que va a cambiar el mundo, que va a cambiar los servicios, la, las tecnologías, etc. Eh, y actualmente, eh, ya más allá de esa especulación, hay un quiero saber cómo puedo utilizarlo, quiero saber cómo lo puedo implementar, eh, quiero saber qué plus le puede brindar a mi servicio, a mi empresa, etc. Entonces, nos hemos encontrado con esa parte de una mayor apertura y, y curiosidad, sobre todo. no. Yo creo que es súper importante eh, que exista este sentido de curiosidad.
2: Eh, cuando emerge algo nuevo. Fíjate que encontré un artículo donde decía que, por ejemplo, tú podías comprar una reservación de hotel con un NFT y que solamente la persona que llegaba al mostrador, es, o sea, no tenía nombre, sino nada más era el puro código y con ese NFT podías llegar a, a, al hotel y hacer uso de la reservación, sin ya necesidad de tener nombres ni ningún dato. Sería como un tipo de como una tarjeta de regalo o algo así, me imagino, pero obviamente ya nada más exclusiva para que se pudiera hacer en ese momento. Eso me yo parece que, muy curioso.
3: Yo, yo creo que no pudiste dar un mejor ejemplo, Héctor, de los beneficios de la blockchain. Justamente como lo acabas de compartir, no están datos de por medio comprometidos, ¿no? Y hay una usabilidad viable, la cual es, como lo comentaste, ¿no? Una reservación sin necesidad de que yo tenga que exponer mi información, mis datos, etcétera, ¿no? O eh, de que pueda ser alterable, ¿no? Ahorita mencionaste el ejemplo de reservaciones, pero también lo podemos llevar a, a temas de, de tickets, por ejemplo, para conciertos, este, al arte, que es donde más se ha hecho el boom de, la, de los NFTs, pero bueno, tiene muchas aplicaciones, como la acabas de mencionar.
0: Ba valdría la pena, Kevin, que nos explicaras eh, cómo es que funciona esta tecnología dentro del turismo, porque cuando hablamos de una reservación, pues actualmente hay códigos de reservación. Entonces, cuando tú llegas al mostrador, eh, te piden un código de reservación, tú lo muestras y tienes acceso. Entonces, ¿la tecnología de qué modo cambia ese aspecto? Porque ya existen los códigos, ¿no? Ya ya existe un código. Pero, eh, ¿de qué modo eh, esta tecnología genera un beneficio mayor?
3: Muchas veces estos códigos necesitas de una API para que sean generados. ¿Qué es una API? Es un servicio que se pone en tu sitio web para que tú puedas ofrecer esta eh, función dentro de tu plataforma, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que te vuelves dependiente de alguien, ¿no? Y tú puedes generar, obviamente, tus propios códigos, sí, con la infraestructura necesaria. Por lo tanto, no está al alcance de todos. A diferencia de blockchain, por ejemplo, que tú puedes abrir una... Eh, cadena de bloques, por ejemplo, en Ethereum, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra red te, te gusta? Oasis, este, Polkadot, eh, entre otras. Eh, y a través de estas puedas eh, habilitar esta parte de los tokens no fungibles que justamente son los NFTs y pueden convertirse en estos tickets de intercambio, ¿no? Y e insisto, recalco lo más eh, de mayor valor como lo comentaba Héctor, la parte de no exponer datos eh, en, en estas funciones, ¿no? que, insisto, es un tema ya muy delicado actualmente de, de ciberseguridad, eh, los datos personales.
1: Hoy, eh, Kevin, ¿cómo has recibido o cuál es tu percepción que hoy tienen los bancos, las instituciones financieras versus el NFT? Porque hemos escuchado o hemos leído algunos artículos en donde no todos los bancos están de acuerdo. O, la o justamente el tema de la economía, el que se genera un impuesto, pero creo que esto lo podríamos ir adaptando eh, en los próximos años para que sea una forma de pago que sea eh, visible o, no sé, autorizada para México.
3: Sí, fíjate que en el caso de los NFTs realmente ha visto ha habido perdón mucha adaptación porque no existe de por medio el tema eh, monetario. O sí en el sentido de que eh, tú pagas por algo, ¿no? Al final el NFT se vuelve un bien. Pero en el tema de los bancos, por ejemplo, y, y no solamente los bancos, sino también los gobiernos, eh, todavía son muy sensibles al tema de criptomonedas, ¿no? Vamos, a, y fíjate, importante lo que acabas de comentar, a, a hacer dos diferencias, diferencias, dos diferencias importantes en, en esta parte. Las criptomonedas son tokens fungibles. ¿Qué quiere decir esto? Eh, son tokens de intercambio. Eh, como lo es Bitcoin, como lo es Ethereum, como lo, lo es este, DOT, como lo es criptomoneda que tú elijas. Y los NFT son tokens no fungibles. ¿Qué quiere decir esto? Eh, funcionan más como un smart contract, funcionan más como un bien digital. Eh, por lo tanto, son dos aristas de la misma blockchain distintas, ¿no? Eh, insisto, y en el caso de las criptomonedas todavía hay muy, es un tema muy sensible porque... Imaginemos, ¿no? Es quitarle el control económico a, a, a los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos siempre han jugado esa figura del intermediario en la economía. A través de la blockchain ese intermediario desaparece porque es la misma red a través de la minería los que validan eh, un código llamado hash, el cual eh, es como esta validación de la transacción.
0: Valdría la pena explicar eh, es, esto justamente, lo que le da validación al blockchain este, creo yo que lo tocaste y, y es un punto que para que comprendan nuestros escuchas eh, el blockchain cuando se mina que quiere decir eh, cuando, cada, eh, cuando un grupo de computadoras trabajan al, al mismo tiempo y empiezan a hacer la minación es decir, encontrar un número eh, que, que sea el paso, eh, que sea la, la transacción este, para crear una, una Bitcoin o un, un, un token. Este, cuando se, se mina, hay otras computadoras que hacen la validación. Y si esta no se valida en, en más de un punto, entonces no pasa ese token. Estoy en lo correcto. Kevin, tú, tú tú que eres experto en este aspecto, ¿podrías eh, explicarnos?
3: Correcto, Iván. Estás totalmente en lo correcto. Eh, Blockchain funciona como lo acabas de mencionar. Es, es una red de usuarios eh, que obviamente se manifiestan a través de las computadoras, los cuales eh, a través de la minería lo que hacen es eh, con un algoritmo matemático resolver un problema. Cuando ellos resuelven este problema y justo como lo mencionaste eh, sacan el resultado, validan el hash. Esta validación del hash es la generación de un nuevo bloque, ¿no? Eh, por eso se comentaba, no necesitamos de un ente que de un solo ente que esté validando todas las transacciones, sino que toda la comunidad de nodos son los que validan eh, eh, la existencia de ese nuevo bloque. Y como lo comentaste, si no es validado Simplemente no es creado ese bloque, pero si es validado, el bloque se crea, ¿no? Y ahí se va formando esta enorme cadena de bloques.
0: Eh, la parte más interesante del blockchain es justamente eso, que como tú comentabas desde un inicio, todo está descentralizado. Entonces, no importa si tú estás en Singapur, otra persona, otro nodo está en Canadá, otro nodo está en México y otro nodo está en Inglaterra si no tienen la misma información, no pasa ese, ese bloque. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que alguien modificó el bloque, porque como hay copias en cada uno de los nodos, si no coinciden esas copias, pues entonces el bloque no pasa. Y eso es lo que le da tanta seguridad al blockchain, y por eso es una tecnología... Uh, emergente y por eso se le está dando tanta importancia porque eso nos permite saber si en algún punto no se cumplió con, ese, con, con esa seguridad ¿no? dentro de los bloques y, ¿y qué es lo que sucede? que pues eh, obviamente como Kevin comenta, los gobiernos y los bancos que estamos de acuerdo que los bancos a nivel mundial mueven gobiernos o sea no es que el gobierno mueva a los bancos es, es in, inverso, ¿no? El, el, el banco o el, el banco mundial y todos los bancos este, mueven inclusive a gobiernos, ¿no? Entonces, pues no no conviene tener todo descentralizado porque actualmente un banco puede administrar el dinero de todo un país. Entonces, si tuviéramos una descentralización de ese dinero entonces, no podría controlarlo un banco. Es más, dejaría de ser útil un banco. ¿Cierto, Kevin?
3: Iván, el experto deberías de ser tú. No pudiste haberle explicado mejor. Me gustó mucho la explicación que le acabas de dar a, a nuestro foro. Eh, totalmente, totalmente como lo acabas de comentar. Eh, Tres puntos importantes de la blockchain, la descentralización, la democratización y la seguridad, ¿no? La seguridad a través de esta encriptación, la democratización a través de esta validación de los nodos y la descentralización en que no dependemos de, de un solo ente, ¿no? Sino que hay una interdependencia entre los actores. Entonces, eh, esto es lo interesante de blockchain, ¿no? Yo muchas veces cuando doy conferencias siempre comparto el tema de que eh, las tecnologías debemos de mirarlas con respeto, pero también debemos de mirarlas como un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué se da esto? Porque desafortunadamente también el factor humano que juega un, un rol importante en las economías y en todo lo que pasa en, en este bello planeta, eh, tiene muchos, eh, ¿cómo la podemos llamar?, eh, defectos psicológicos, si ustedes quieren llamarlos así, ¿no? Esta parte del control, esta parte de la manipulación, esta parte de yo quiero tenerlo todo, el egoísmo, eh, desencadena muchas veces esta parte de que como humanidad no podamos manejarnos con total independencia y autonomía, ¿no? Entonces, blockchain es un claro ejemplo de que como si todos los actores trabajaran desde la misma responsabilidad que, 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 que deben, eh, las cosas pueden, pueden validarse, pueden suceder, ¿no? Eh, perdón, ya me metí en temas sociales de, en, en paralelo con, con tecnologías, pero... No, está es, bien. Es lo interesante de blockchain, por, por eso es una tecnología sí, bastante por,
0: disruptiva. Sí, por supuesto, Kevin. o sea, totalmente de acuerdo. O sea, creo yo que estamos en el punto, en el comienzo, ¿no? De algo mucho más grande que, que el avance que hayamos tenido en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, estamos integrando comunidades virtuales, este, NFTs, blockchain, criptomonedas, todo, todo lo estamos pensando. metaverso, ajá, justamente. Entonces, estamos yendo hacia otro punto de nuestra evolución, ¿no? En, a un punto virtual de nuestra evolución. Adelante, Héctor.
2: Gracias. Bueno, ya teniendo como base o entendimiento que es un blockchain, ¿cómo este va a ser aplicado? hacia el turismo, ¿cómo piensas? Me, me parece que, creo que vas a hacer algún tipo de moneda, ¿sí? una criptomoneda para hacerla de intercambio y utilizarla dentro de, del turismo.
3: Así es, sector fíjate que combinando un poco lo que con el, el comentario que hizo Iván sobre que esto está comenzando, tiene total razón, ¿eh? eh ¿Cuáles son las antecedentes...? de las tecnologías cuando comienzan. Hay un boom, todo el mundo quiere, pero después hay una caída, ¿no? Porque las tecnologías fallan. Hace rato, cuando nos intentábamos enlazar, por, por más viables o, o, o por más que tú intentes tener preparado todo, llega a fallar, ¿no? Entonces, a esto le pasa igual. Eh, ya que voy con mi comentario. Eh, la integración del turismo en todas estas tecnologías, yo la he visto desde, desde mi experiencia perspectiva que se ha movido eh, un poco vertiginoso en el sentido de que es estar por estar. Hace rato mencionaban la palabra tendencia y sí, ¿no? Eh, sí es una tendencia, pero yo les aseguro que el 80, 70% de, de esta población no está agarrando más por una moda y agarrar algo por moda es riesgoso porque muchas veces la moda no la entendemos, pero ahí estamos. ¿No? Dices, eh, ¿cómo, ¿cómo puede estar esto de moda? así pero ahí estás, estás inmerso. Y cuando no hay un entendi ent entendimiento de algo, surgen los problemas, surgen las caídas. Por eso muchas veces las tecnologías eh, caen, ¿no? Este tipo de tecnologías que vienen a irrumpir la forma en que conocemos eh, la normalidad, por decirlo así, cambia. Eh, respondiendo a tu pregunta y siendo más concreto, eh, Creo que, es muy, eh, el, creo que es muy importante mencionar lo siguiente. La pandemia que vivimos y de la que apenas vamos saliendo eh, hizo algo muy importante en la humanidad y lo hizo a nivel global, que fue acelerar los comportamientos digitales del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hubo una mayor adaptabilidad a, a lo digital por parte de las personas. no Quizá antes no estaban tan familiarizados eh, la mayoría... De los seres humanos a esta parte Habrá otros que obviamente van más allá no Y están hiperconectados, pero otros no Entonces la pandemia lo que hizo fue eso Fue acercarnos más a las tecnologías A abrirnos más a, a Despertó esa curiosidad ¿no? Entonces eh, a, a partir de ello Por ejemplo, y, y, y lo menciono ¿no? El tema de las criptomonedas Hubo un boom muy fuerte eh, En los índices del precio Por ejemplo de Bitcoin Se disparó eh, cerca de un 400% su precio cuando estaba la pandemia. ¿Por qué? Porque el miedo de, de los pobladores fue la incertidumbre que la realidad vivió, porque la realidad se, se tambaleó. Muchos empleos se perdieron, muchas empresas quebraron eh, y esto nos hizo mirar hacia otras fuentes. ¿no? Creo que el turismo fue uno de los sectores más, eh, si no es que el más... Eh, que tuvo mayores repercusiones a través de la pandemia, ¿no? Hace poco leía un artículo en donde de repente están teniendo un gran auge de demanda eh, destinos turísticos y esto está haciendo a las empresas elevar sus precios, ¿no? Es también, insisto, esta parte humana. Queremos recuperar todo lo, entre comillas, perdido en un ratito y está mal. No gestionamos el cambio, no gestionamos eh, las, la, la adaptación a las cosas, ¿no? Eh, y hoy creo que la humanidad demanda muchas cosas y dentro de esas cosas que demanda es la, la privacidad, la seguridad, ¿no? Entonces, aquí es donde cobra un valor muy importante el tema de blockchain. Eh, tú comentabas hace rato un ejemplo maravilloso que era el tema de las reservaciones, que también se puede aplicar en el tema, eh, algo tan banal, si tú quieres, como el equipaje. Eh, también se puede en la parte de los tickets de vuelo, de autobús, en, por ejemplo, los NFTs, en la parte de eh, recompensas o programas de fidelización de los, de los clientes, eh, en la parte de pagos con las criptomonedas, ¿no? Yo hoy eh, llevo más la bandera de las stablecoins porque creo que les da un poquito más de certeza. A, a las empresas, ¿no? Y qué es lo que el turismo gana, por ejemplo, ¿no? Si empiezan a aceptar la parte de, de criptomonedas. Vámonos al ejemplo de las stablecoins. Insisto, ¿por qué stablecoins? Las stablecoins son criptomonedas que llevan paridad con el dólar o con la moneda que elijan, ¿no? Hay, un, hay una muy, muy famosa que creo que se mencionó hace rato que es el USDT, que es como que de las criptomonedas eh, stablecoins más importantes a nivel global. Y esto lo que hace es, bueno, darle cierta certeza en que no va a haber una gran volatilidad en el, en el, en el precio de la criptomoneda a los usuarios, ¿no? ¿Y qué es lo que gana el, el, la empresa? Pues la parte de las comisiones, que muchas veces es lo que más eh, les merma en esta parte de las transacciones nacionales o e internacionales. Las, las comisiones con, con criptomonedas realmente son muy bajas, ¿no? Entonces, ahí también es una gran ventaja. Eh, contra la cual están luchando los bancos y, y un tema muy sensible que se comentó hace rato, ¿no? La parte de los gobiernos también, que eh, están em empezando a promulgar eh, leyes fintech para este tema de criptomonedas entre otras.
1: ¿Por qué deberíamos de invertir en blockchain y no tener miedo o esa incertidumbre que a algunos eh, les sucede?
3: Uf, es delicado ya hablar a estas alturas de, de, de la inversión. Eh, pero llevándolo al camino donde estoy seguro que tú lo quieres llevar, ¿por qué invertir en esta arquitectura? ¿Por qué invertir en la tecnología blockchain? Eh, justamente por esto, porque le podemos brindar a nuestros usuarios seguridad. Le podemos brindar a nuestros usu usuarios privacidad. Nos podemos brindar como empresa independencia, Nos podemos brindar también eh, la descentralización, que no esté todo contenido en, en, en unos pocos sino que sea más democrático el asunto. Entonces, yo creo que por eso es importante invertir en blockchain, empezarlo a considerar para integrarlo en nuestros eh, servicios, en nuestras plataformas, eh, en lo que queramos integrarlo, ¿no? Y esto es por hablar de blockchain, ¿no? Pero también eh, emerge esta parte del, del metaverso, por ejemplo, que, que también eh, ha tenido un impulso importante gracias al blockchain, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, eh, las criptomonedas van a tomar todavía... Una dimensión mayor a la que actualmente tienen en el tema del metaverso, que también es súper interesante. Creo que actualmente hay muchas aristas digitales a través de las cuales los empresarios, eh, específicamente los del sector turístico, pueden voltear a ver y pueden comenzar a evaluar qué, qué se adapta a sus necesidades y además eh, qué pueden comprender. Insisto, es súper importante que cuando adaptemos algo nuevo a nuestro eh, a nuestra institución, a nuestro programa, a nuestro plan lo entendamos, no solamente subirnos por moda, sino entender que es una tendencia emergente que va hacia arriba
0: Sí, ya quiero ver el primer hotel construido en Metaverso. Fíjate que ya,
3: ya hay varios hoteles que han empezado a comprar sus parcelas y todo eso hay muchos proyectos muy interesantes sobre el, el Metaverso y, y de verdad, también ahí se abre otra posibilidad para el tema turístico pero como todo, ¿no? yo creo que también es importante evaluar la parte eh, de los contras eh, también nos aleja de esta parte real, de esta parte fáctica, también el metaverso va a tener sus limitaciones, así como hoy la tienen las criptomonedas, como en su momento la van a vivir los NFTs y como lo van viviendo todas las tecnologías, ¿no? Hace poco tenía el, el privilegio de compartir contigo diálogo, Iván, y comentabas algo muy importante, ¿no? Y, y quiero traerlo a la conversación, eh, este tema de que muchas veces las... las Tecnologías o las empresas tecnológicas eh, llegan a un punto donde irrumpen tanto que llegan a una zona de confort, se estabilicen y ahí se quedan, ¿no? Y tienen que mejorar otras nuevas. Eh, y también la parte de resistencia por parte de los usuarios, ¿no? Eh, me parece que ahorita que hablamos de metaverso, me gustaría mencionar el caso de Google, lo que le pasó con sus lentes. Eh, se adelantaron y, y fue un fracaso, pero yo, yo les aseguro que en unos tres, cinco años quizá, eh, esos lentes van a ser un boom. Y en unos ocho, diez quizá, todos vamos a tener esos lentes, porque ya es una experiencia inmersiva, eh, y va a estar involucrado Metaverso, va a estar involucrado Blockchain, van a estar involucradas muchas eh, tecnologías.
0: Sí, definitivamente, lo que te comentaba, y para, para nuestros escuchas, eh, estuve escuchando un podcast que se llama, me gusta mucho, se llama Business Wars, es de Wondery, de, de una cadena de podcast, y lo pueden encontrar en Spotify, se los recomiendo mucho. Está en inglés, pero este, si eres bilingüe, te, lo tienes que escuchar. Se llama Business Wars. Y, estábamos a, y estaba hablando sobre eh, disrupción, y uno de los temas que trajo a colación eh, este, un profesor de una universidad prestigiada en Estados Unidos, es justamente ese. ¿Cómo, cómo las empresas disruptivas eh, llegan a ser eh, a, a su punto más alto y se convierten en legacy? Y entonces nace otra empresa disruptiva o esa, esa empresa que se convierte en legacy tiene que de, destruir la forma en que trabaja, eh, medida obviamente, una destrucción medida, este, o paulatina o por partes, no sé, cómo lo quieran eh, llamar, y después este, generar una disrupción en su misma, en su misma empresa. Entonces, por ejemplo, eh, ponían varios ejemplos y dentro de ellos ponían el ejemplo de empresas transnacionales que tienen dentro de, de, su, de su estructura áreas de disrupción. Entonces, lo que hacen estas empresas es que por ejemplo, Google, este Yahoo y todas estas tienen un área donde tienen a gente que contratan para eh, crear nuevos productos que sean disruptivos y que, y que se incuben dentro de la misma empresa con el objetivo que a futuro otra empresa disruptiva no les coma el mandado a estas empresas transnacionales grandes que ya se convierten en legacy. O sea, ya si, si hablamos de un Google ya es una empresa legacy, ¿no? Este, ya, ya, no, ya no es la disrupción como fue en los años 80 este, con, 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 con los buscadores, ¿no? Entonces hablábamos sobre eso Kevin y un servidor en una llamada previa que teníamos y comentábamos esto, pues, y, y qué realidad, ¿no? Este, llega un punto en que nos volvemos legacy y como nos salió bien este, nuestra fórmula inicial y ahorita ya somos una empresa más grande y ya tenemos operaciones y cambiar nuestra forma de trabajo ya representa un impacto económico porque pues ya sabemos hacer las cosas, ya tenemos una fórmula, ya trabajamos sobre esa fórmula y pues eh, al rato va a llegar una empresa y va a decir yo puedo, eh, puedo hacer la, lo mismo que ellos de otro modo, ¿no? Y, y, y es una empresa disruptiva y entonces me come el mandado. Entonces, ¿cómo mantener a las empresas siendo disruptivas? Vamos, ese, ese podcast en específico o ese esa sesión en específico hablaba sobre cómo mantener cómo mantenerte siendo de, disruptivo en la industria, ¿no?
3: Secreto clave. Cuando salga uno disruptivo, cómpralo. Es lo que hace Meta, lo que hace Google, lo que hace Amazon, lo que hacen todos. <risa>
0: Bueno, pero hay, hay unos que no quieren, ¿eh? o sea, por ejemplo, Snapchat, eh, Meta o bueno, eh, Zuckerberg, muchas veces lo, lo, los ha querido comprar, o sea, no hablamos de dos, o sea, hablamos de cuatro o cinco veces que ha querido comprar Snapchat, inclusive Meta lanzó su propio producto similar a Snapchat y fue un total fracaso, entonces...
3: Sí, tienes toda
0: la razón. A, a, hay veces que, aunque seas el grandote y que seas el
2: bully, <ríe> así no todos, no todos se dejan. ¿Tú aproximadamente en, en cuánto tiempo crees que esta tecnología se va a aplicar al turismo? ¿Tienes alguna visión que digas, no sé, en tres años, cuatro años, que ya empezamos a utilizar la blockchain en, en, en las reservaciones, en compra de boletos o empezar a pagar con criptomonedas? ¿Tú cómo ves este panorama en México?
3: Pues fíjate, Héctor, que ya se está utilizando. Yo creo que más bien, eh, yo visualizo que en unos dos tres años se va a normalizar. ¿En qué sentido? Eh, que ya habrá muchas plataformas, ya habrá muchos eh, servicios que basen este tema de, la, de sus operaciones a través de blockchain. ¿no? Insisto, a mí me encantó el ejemplo que tú nos compartiste. Creo que es muy fáctico en el tema de, de, del, del sector turístico. Entonces, yo creo que más... Que hablar de una adaptación, porque ya existe ya existe una usabilidad también eh, hablar de una normalización. Yo creo que en tres años estaremos hablando de que ya es algo normalizado y, por ejemplo, en el tema de, de criptomonedas, ahí todavía veo que, que, que hay mucho, mucho por trabajar no en, en el marco legal, eh, tal vez no en el marco tecnológico, pero sí en el marco, por ejemplo, de los respaldos de las stable coins, que, insisto, hoy soy Hoy son las criptomonedas a las que invitaría a, a los empresarios del sector voltear a ver, ¿no? Antes, y, y te lo digo con, con, con toda la, la inocencia del mundo, pues la invitación era habilitar Bitcoin, ¿no? Ethereum, que evidentemente hay que darle sus habilidades a esas criptomonedas, pero ya hablando en términos de certeza, eh, creo que las stablecoins actualmente son la mejor opción para las empresas, ¿no? Insisto, por ese tema de la paridad que tienen con, con, con la moneda madre, que puede ser el dólar, puede ser la rupia, puede ser el, el mismo peso, ¿no? Entonces, eh, yo veo muy pronto que ya va a ser un tema bastante normalizado y ahora estaremos hablando de metaverso, realidad aumentada, eh, experiencia inmersiva, etcétera.
2: Ok, adelante, Ariana.
1: Sí, justamente por ahí eh, yo he tenido la, la oportunidad de leer algunos este, artículos de que ya incluso hay una taquería aquí en Polanco y otra en la Condesa en donde ya aceptan este hacer el pago a través de NFT, ¿no? Y también algunos hoteles que son eh, a veces de gran turismo, eh, principalmente los estoy viendo en Cozumel. Entonces, creo que ya está empezando a hacer este intercambio, ya se está haciendo visible. Y también porque el mercado de Estados Unidos eh, y en Europa, eh, ese tipo de NFTs y blockchain ya se está usando de una forma más práctica, más conocida. Y también son muy pocos los proveedores, pero ya en México se usa, ¿no? Entonces, creo que eh, coincido con Kevin, va a ser una tendencia aproximadamente y qué va a ser en beneficio también justamente de lo que hablabas, ¿no? Del turismo sustentable. De hoy, ¿cómo podemos eh, hacer que esta economía sea diversa, sea para todos y, y sobre todo ser más inclusivo, ¿no?
3: Sí, me encanta lo que acabas de decir, porque justamente una de las, una de las directrices importantes del turismo sustentable es lo que acabas de comentar, ¿no? Muchas veces... Lo limitamos únicamente a temas ambientales, eh, que obviamente de ahí nace, ¿no? Pero también están los temas culturales, los temas sociales, los temas económicos, los temas de inclusión, etcétera. Entonces, justamente, me gustó mucho lo que acabas de comentar.
0: Kevin, cuéntanos un poquito, eh, ya para finalizar, sobre Belinus, de tu, de
3: tu proyecto, para que lo conozcan nuestros escuchas. Muchísimas gracias, Iván. Pues nosotros, como les compartí al principio, somos una plataforma de reservaciones que lo que estamos buscando o el target al que estamos dirigidos es justamente a estos turistas que están comenzando a cambiar su conciencia de viaje. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, nosotros albergamos aquellos hoteles que cuentan con un mínimo de prácticas sustentables. Eh, ¿Cómo nosotros hacemos este análisis? Bueno, eh, eh, generamos una evaluación que está basada en los ODAs de la Organización de las Naciones Unidas en sus 17 puntos, eh, con los cuales buscamos albar, a, alber, a, abarcar perdón, todas las áreas de los hoteles, ¿no? tanto la económica como la social, cultural y la ambiental, para de esta forma nosotros poder medir su impacto, eh, no solamente la huella de carbono, también la huella hídrica, la huella social, eh, la huella económica, etcétera. Um, y a través de esto eh, garantizamos a nuestros usuarios de que se están hospedando en un hotel que está teniendo eh, X número de prácticas o, o que está contribuyendo con el, con el planeta o con la sociedad, ¿no? Entonces, eh, justamente estamos dirigidos a, a ese sector de la población porque consideramos que, que la sustentabilidad eh, no es una moda, eh, tampoco lo vemos como una tendencia, la vemos ya como una necesidad. Eh, creo que todos. Podemos darnos cuenta del, del, del cambio climático, de las repercusiones que ha tenido la actividad humana eh, y creo que todavía estamos a tiempo de, de hacer algo. ¿no? Hace poco eh, en, en un foro di una ponencia so, sobre esta parte y es bastante crítico cómo el ser humano ha hecho caso omiso a estas llamadas de alerta por parte de, de muchos científicos y de muchas organizaciones a decir, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo. Entonces, eh, nosotros buscamos justamente eso. No que cambies lo que hagas, sino el cómo lo estás haciendo. ¿no? Entonces, tenemos toda la confianza en que esta eh, responsabilidad compartida entre las empresas y turistas puede generar eh, un impacto positivo tanto ambiental como, como social y económico, ¿no? Porque eh, ta, también hay impacto ambiental positivo. No, so, no, no, no solamente porque hagas turis, turismo eventualmente va a haber un impacto negativo a la, a la zona que visites, también puedes hacer eh, un impacto positivo, ¿no? No solamente a través de tu derroche económica, sino también de la promulgación eh, y, y consumo de la cultura de este lugar, ¿no? Eh, de contribuir con las personas, eh, ambientalmente también, ¿no? La gestión que hay de los residuos, del agua, de la energía, las fuentes, etcétera. Entonces, eh, justamente eso es lo que nosotros buscamos contribuir al, al planeta y tenemos mucha fe en que eh, sigamos con,
2: cultivando y construyendo éxito. Pues más que nada agradecerte, Kevin, por enseñarnos qué es un blockchain de entrada porque yo la verdad tenía la idea pero no, 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 no podía conceptualizar qué era realmente, y creo que este podcast va a ayudar a muchas personas a entenderlo, y pues la verdad, y desearte pues mucha suerte, vas a tener mucho éxito en tu proyecto que, que tienes ahorita.
1: listo sí, so, gracias Kevin por, eh, sobre todo por compartirnos toda esta experiencia, y sobre todo que el turismo está inmerso y es necesario también adaptarlo. Porque, eso la, eh, porque también va a tener una repercusión positiva en inversión y también en ecosistemas sustentables. Y como que lo veamos como, eh, pues sí, prácticamente como algo que tenemos que hacer ya, y tener conocimiento de esto para irlo adaptando poco a poco a las políticas y corporativas y también dentro de los proveedores, para que ellos también vayan formándose a través de esta cadena de suministro Muchísimas gracias, Kevin,
0: y pues mucho éxito en el proyecto. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado el día de hoy, Kevin. Eh, por mi parte, aprendí aprendí más cosas, reafirmé ciertos conocimientos, porque aunque me hayas dicho que parezco experto, realmente este no me considero un experto. Eh, sí, soy muy entusiasta de las tecnologías en la industria. Y nada más recordarles a nuestros escuchas que ya nos encontramos en Patreon. Ustedes pueden aportar en www.patreon.com-viajeroscorp. Tenemos tres niveles de aportación. Está la básica, el nivel plat eh, plata y el nivel oro. Eh, nada más eh, comentarles que en niveles plata y oro estamos otorgándoles beneficios adicionales a los que Patreon ofrece de entrada eh, entren para que para que vean estos beneficios y no se les olvide re, eh, seguirnos en nuestras redes sociales como
2: arroba viajeros corto. y bueno también no se olviden visitar nuestra página de covidmexico.com y darle cinco estrellas en iTunes
1: y como decimos en este podcast Buen viaje.
2: Normal. Arriba. Siempre lo digo mal, ¿verdad? <risa> sí. Ok, arriba
3: de Ya llevo 50 y no aprendo.